Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag alla välkommen till podden och framförallt välkommen till Mustafa Panchiri. Tack. Välkommen hit. Tack, kul att vara här. Ja, allt bra med dig. Det är bra, det är bra. Vi, vi fick till det äntligen. Eller hur? Efter, efter några missar och jag ber verkligen om en ursäkt. Nej, det skulle jag. Min sida, men verkligen. Jag brukar inte nej, nej, nej. prata till med så. Men... Vi, 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 det finns nåd. Ja, bra, bra. Eller hur? Bra. Nej, men du är föreledare polis, du är författare, du är föreläsare- och debattör, du är känd för ganska mycket eller många debatter på SVT. De tar ibland in dig, jag har sett, och frågar kring integration och sådär. Och sen så är du med i podden Sista måltiden, som jag varmt kan rekommendera. Ja, tack. Mina lyssnare. Men du blir som sagt ganska mycket ofta intervjuad kring integration och Sverige och, 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 och sådär. Jag tänkte att det skulle vara väldigt intressant att prata om religion och integration med dig. Men hur hamnade du här? Hur blev du en föreläsare? Du har precis föreläst för typ 4 000 personer, sa du. Precis, för socionomer ja. föreläste jag för. Um, nej, men jag, jag levde egentligen min dröm. Jag jobbade som polis. Det var det jag ville göra. Så jag var i Linköping och var väldigt nöjd med tillvaron. Så kom den här flyktingkrisen 2015. Och jag var den enda daritalande polisen i hela Östergötland. Alltså eller med härkomst från Afghanistan. Så kom det en massa unga män och sökte asyl från Afghanistan. Och så fick jag ta emot dem och hålla det första förhöret. Eh, innan vi lämnade till socialtjänsten. Och så slog det mig att oj det kommer en massa unga män nu hit. Eh, och de kommer från liksom samhällen där det är väldigt... De är vana med väldigt stark form av social kontroll. Med familj och släkt och byn som ser dem. Och så kommer de till Sverige och så försvinner allt det här. Det är ingen som ser dem. Och de kommer upptäcka att det är väldigt mycket frihet i Sverige. Men vem ska förmedla för dem om, om ansvaret som kommer med den här friheten? Och jag såg inte att, att du vet, en sostant skulle göra det. Förmedla det. Eller en god man. Eh, för det går inte att ersätta den här stränga pappan i Afghanistan. Den stränga farbrodern. Eller mosten för den delen. Så jag började kort sagt åka runt i polisuniform och träffa de många killarna och förmedla för dem om hur det bor i Sverige. Vad betyder demokrati? Vad är yttrandefrihet? Vad förväntas av det? Och så vidare. Mm. Okay. Så på det spåret så har det blivit 270 kommuner nu de senaste sex åren. Och du skrev en bok här nu med Jens Gaman om det lilla landet som ångrade sig. Ja. Och... Eh... Du stack ju väl, du har väl ändå stuckit ut hakan lite gentemot PK-Sverige om jag inte miss, tar mig. 
Ja, det skulle, Eller skulle man, man kunna säga det. Skulle man kunna säga. Om man skriver en bok med Jens Ganman, då kanske man sticker ut hakan lite. Uh-huh. Ja. Vad, vad var det som gjorde, om vi säger så, hur... hur för då slutade du helt enkelt jobba liksom, som polis. Det gick inte att kombinera det här uh-huh. att åka och träffa flyktingar och vara polis samtidigt. Även om jag tyckte att det var ett klockrent brottsförebyggande arbete. Uh-huh. Så gick det inte. Så då fick jag tyvärr se upp mig och och på heltid föreläsa för nya länder. Fattar. Vad är det som är så kontroversiellt om man säger så i det du säger? Idag är det inte så kontroversiellt det jag säger. Mm. Men, men det var inte heller 2015 om jag ska vara helt ärlig. Utan det var mer, du vet, jag får säga det. Du får kanske inte säga Nej, det. det. Det var lite det här. Så... Du, du, du får säga det för att du kommer från du är från Afghanistan. Precis. Ja. precis. Och jag får inte säga det för att jag är från Västerås. Ja, men precis. Typ. Eller? precis. Ja. Så, så det var mer okej okay. alltså att om jag står och säger så här vi måste ställa krav på människor som kommer hit och förvänta oss saker då låter det som att ah, men han, han borde ju veta. Han är ju liksom från den bakgrunden. Men om du säger det så kanske man börjar tänka och vad menar han med det där egentligen? Ställa krav på invandrare. Det låter lite konstigt. Så ingen i Sverige pratade på det viset. Eh, I alla fall föreläsningsvägen. Utan alla föreläsningar kring integration och invandring. Det var ju typ. Människor behöver vår hjälp. Vi måste öppna våra hjärtan. De som kommer hit är traumatiserade. Och det var också sant i viss del. Mm. Men jag ville mer prata om. Ja men nu är de här. Hur, hur ska vi se till att de kommer in i samhället? Mm. Vem ska förklara för dem hur det bor där? Ja. ja. Intressant. Jag tänker, om vi börjar snacka lite om perspektiv, tänkte jag. För du har ju någonstans ändå då, när du träffade alla de här liksom, grabbarna och tjejerna, men mestadels grabbar, vad jag förstår det som, mm, mm. så kom ju de såklart med ett perspektiv. Och det är det som du någonstans förmedlar. Och sen så har ju vi, våra svenskar, har ju vi har ju vårt perspektiv så där. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det. Um, ni säger i den bok då, som jag har eh, lyssnat på faktiskt. Jag eh, kör den på ljudbok väldigt, väldigt bra. Mm. Kan rekommendera alla att lyssna på den. Ja. Den senaste. Eller du har gjort två böcker med honom? Nej. Två, den första var Det lilla landet som kunde. Ja. Den kom 2017. Och så den här lilla landet som ångrade sig. Ja. Den kom rätt nyligen. Ja. Men. Um, ni lyfter också det där lite grann, det här med att vi tror i Sverige att vi är så normala. Mm. Att det är, det är världen som är onormal. Mm. Vad skulle du säga kring det? Jo, men vi har en självbild i Sverige att, att vi är landet lagom. Eh, och det där menar ju vi att det inte stämmer. Och alltså vår, vår, vår självbild är konstigt om, om du jämför globalt. Det är, vi är, efter Japan är vi världens mest sekulära land. När det kommer till självförverkligande värderingar. Alltså att jag som individ ska själv, självförverkliga mig. Följa mina drömmar och allt det här. Det är vi extremast i hela världen. Alltså det här jag-fokuset. Medan de länder människor har kommit hit till Sverige från Det är ju länder med kollektivistiska värderingar. Alltså familj och, 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 och klan för den delen, det är viktigt. Gru- vad gruppen anser om det är viktigt. 
Och du behöver också gruppens skydd på ett sätt som du inte behöver i Sverige. Så det är det vi menar att, att vi, vi tror i Sverige att vi, det här är det normala. Men, men globalt sett så är vi anomalin. Eh, ja. mm. Och eh, det är ju lite intressant det där. För där är vi också, vi är ju väldigt individualistiska på ett sätt. Men vi är också ändå väldigt på ett, ett annorlunda sätt kollektivistiska. Eller vad, tycker, vad tror du om det? Det stämmer. Ja. Alltså, det är det här som gör Sverige ett konstigt land. Att vi, vi har en, en stark eh, social konformitet. Vi vill inte sticka ut så mycket. Alltså vi vill att gruppen också accepterar oss. Men vi har en väldigt stark individuell integritet. Alltså rättvisetänk. Typ att det här är mitt och det där är ditt. Det är därför det är när man går ut och äter med svenskar och sådär så man bjuder inte varann helst för att det ska vara rättvist. Och det är inte att man är snål utan... Du ska inte vara skyldig med någonting. Jag ska inte vara skyldig dig någonting. Det är rättvist. Det är det. Det är bara det att det här mellanmänskliga. Ja. Det försvinner ju. Ja. För det är det, det är det som är livet. Du ger, du tar lite. Ja. Så, så på så sätt är vi individualister. Men samtidigt är vi... Det är viktigt att, 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 att vi är en del av en grupp och att gruppen... Annars är du liksom deklasserat från gruppen. Mm. Och det är det, någon, när du kommer ut och sa det du sa då för några år sedan så, sprack, så, så, så slog du hål lite på den bubblan då som vi levde i där vi alla tyckte att nej men nu ska vi öppna våra hjärtan och vi ska alla vara... Eller vad var det du tror att du, du liksom... Ja, vad, var det, vad var det som var så kontroversiellt där? Liksom? Alltså som sagt, det, det, det var... Alltså, hade, hade det jag sagt var väldigt kontroversiellt då hade jag inte blivit bjuden till 270 kommuner Nej. för att prata om det. Så jag vill ändå gå emot att det ja. var kontroversiellt så utan det jag sa det välkomnades av, av, av kommuner och sådär. Men än en gång, mm. du hade inte fått göra det. Ja. Så, så jag, var, jag var, nu gör jag en citattecken, jag var rätt budbärare av, 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 av budskapet. Ja. Nu har det ju hänt ändå mycket med debatten. Nu, nu kan ju du också säga det. Du, kan, okay, du kanske inte kan gå och föreläsa om det för, för nyanlända. Men, men du kan ju säga det på ett sätt som det kanske var jobbigt att säga då. Mm. Men sen har det också med att göra med hur du säger det. Såklart. Det spelar jättestor roll i Sverige. Det säger min flickvän också. Allt. Ja. Det, har... <laughs> det är någonting jag har lärt mig med åren. Och genom att prata om de här sakerna att det är, viktigare, det är viktigare att få rätt än att ha rätt. Um, därför att, och, 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 och skillnaden är att, att du kan ha rätt men du kan vara ett svin medan, medan du har rätt. Och då kommer du inte få rätt. Fast folk kommer tycka att ja, han kanske talar sanningen och, och, och har rätt i sin, i sin fakta. Men det är ett svin. Sättet att han gör det går inte hem hos mig. Då, då lyssnar man inte på dig. Nej, Så du måste hitta ett sätt att också få människor att Tänka, okej, okay, du har rätt och här är därför du har rätt. Och du verkar också ha god ton. Mm. <laughs> lite så. Ja. Grymt. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om, mer om det här med perspektiv. För, med risk då för att vi kan generalisera det här. Men du har ju då mött så många som kommer hit till Sverige. Och min upplevelse är att om man kommer hit från en, då en religion och tro är mycket mer normalt. Mm. Och mycket mer självklart. Liksom. Och så kommer man till Sverige. 
Och så möter man eh, svenskar som jag skulle säga i mångt och mycket är religiösa analfabeter. Mm. Man har liksom inte koll på religion. Och det är ju mycket, kommer utifrån att Sverige har sen framförallt sen 60-talet försökt liksom, eller ja, Socialdemokraterna och även andra såklart men, men man har ju sekulariserat Sverige väldigt mycket från att gå från att vara ett väldigt religiöst land där. Jag skulle det, säga till och med långt innan det. Ja, absolut. Med hela folkhemmet ja. och, och att eh, man skulle gå mot det moderna så vi pratar liksom 30-40-talet. Ja. Att Gud har inte en plats i det här moderna samhället utan vi måste framåt. Mm. Och då ska vi, det är därför jag brukar skämta och säga att alla svenskar är ingenjörer. Allting ska mätas Allting ska liksom vägas Och så kommer man fram till rationella beslut Så svenska är väl ett rationellt folk ja. Där man Men då, i, då har inte Gud en plats I det Tycker man Tycker man precis ja. Exakt Och man har ju verkligen inte lyft fram Det rationella i, i tro Och i, 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 i religion Utan man har sagt att det är omodernt Det ska vi inte ha med att göra och, och svenskar då som är snälla De kan man pusha bort lite sådär Men så, så kommer ju mycket invandrare mm. Som kommer med en eh, Oavsett om man är muslim Eller, eller kristen då eller så, så kommer hit Så har man en helt annan eh, pondus som man säger så, Eller en helt annan liksom, fighting spirit också I många fall kring de här frågorna mm. Så man tar för sig mycket mer mm. eh, Men om vi bara vi, vi, Om vi bara går igenom lite så här, om, 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 vad, vad är det du har mött När du ser då till exempel Ja, men ta hela liksom, den här flyktingvågen vilket, från vilket perspektiv kommer de, kom de liksom, alltså från Syrien, Afghanistan de, de, vad, vad kom de med för perspektiv av religion liksom? mm, mm. vad skulle du säga, det är ju svårt att sätta ja alltså så när man pratar om det här så ska man alltid ha en liksom mental påminnelse om att invandrare inte är en homogen grupp helt klart, absolut ja. Men om vi tar till exempel unga afghaner som kom hit. De kom hit utan föräldrar. Så då finns det ju också eh, en fördel med att de rätt enkelt också kan anpassa sig till det svenska. Om de hamnar i rätt fosterfamiljer och sådär. Eh, det betyder att eh, de lättare, för i och med att föräldrarna är inte här så, så är de inte, de har inte den här pressen hela tiden på sig att hela tiden blir påminna om hemlandets kultur och religion och så, utan de kan börja förstå det svenska lite enklare mm. men jag skulle säga att många ändå blir rätt förvånade över att svenskar har gjort upp med Gud på det sättet många hade haft betydligt enklare om, om, om svenskarna var kristna mm. för att då är det så här, ja ah, men vi har vår gud och ni har er gud. Alla, alla spelregler finns under ytan någonstans. Du, vet, du känner igen dig själv i dem. Mm. Men om du träffar ett folk som säger Gud, nej, det, det tror vi inte på. Då blir, då blir det plötsligt helt paff. Men vad tror ni på då? Nej, vi tror på människor. Men va? Alltså, det blir väldigt konstigt för många. För att det globala, det vanliga globalt är att man tror på Gud. Man tror på någonting större än, 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 än sig själv. Okej, okay, men det är sagt. Sen finns det många ungdomar som är så här Åh, oh, vad skönt att slippa det här med Gud och religion. För att man kommer ju från länder 
där, 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 man, där man har kört ner Gud och religion i halsen på en mm. Man tycker att det är skönt att slippa det eh, Och faktiskt Bli ateist till och med Eller, eller inte tänka Eller agnostiker för en delen Så det är lite olika reaktioner ja Men jag skulle nog säga generellt Blir många väldigt paffa mm. okay. Hur skulle du säga vad, vad möter du med folk som kommer från mer Afrika Och liksom den delen av världen Vad det är en intressant fråga. Jag skulle nog säga att de från Afrika, de jag träffar är till exempel från Eritrea. Då är det väldigt blandat 50-50 muslimer eller, eller kristna. Men jag skulle säga just från Eritreaner så verkar de vara sådär, vad ska man säga. Det är inte så att de gärna pratar utåt om det så mycket utan det är mer en privat relation till Gud skulle jag säga. Och, och, och du vet, det är ett väldigt intressant land som eh, Eritrea för att du, det är verkligen 50-50 kristna eh, muslimer. Men de kommer liksom förvånas, förvånansvärt bra överens eh, över liksom, religionen. Och du vet, de kan gifta sig med varandra, de har släktingar. Jag har ju en släkting, eller en släkting, jag har en vän Josef från Eritrea som är kristen. Och hans kusiner är muslimer. Och det är, liksom, det är aldrig något problem, men det är kanske för att de, de gemensamt har en annan fiende och det är eritreanska staten som Aj. är väldigt förtryckande. Aj. Men annars, folk från Afrika, vi träffar ju George. Ja, precis. Finns det med i den bok där? Precis, lilla landet som ångrade sig. George är en pastor från... Nu, nu har ju du läst boken nu. Var du gamla? Ja, men det var det. Va? Sånt där. Ja, precis. Och han har ju startat en församling i Östersund. En väldigt karismatisk person, George. Um, och, och han i den sekvensen vi träffar honom inte honom så, så sysslar han med en sån här omvändelseterapi där han liksom botar homosexuella från mm. att avsluta ja, vara homosexuella så vi var med på en sån här session med George ja. när han träffade vår vän som är homosexuell och så skulle han hjälpa honom ur det där det är faktiskt det första jag hör i Sverige som, liksom, som gör alltså som säger att det här gör jag eh, så liksom det, det var... ja och då är jag ändå pastor och har varit i blåsvädret just på grund av att jag skämtade och problematiserade om omvändelseterapi. Okej, okay, ja, ja. Det kan jag kanske inte råka på, men det gjorde jag. Så då, det blev ju en väldigt liksom rabalder kring det. Mm. Från? Från frikyrkohåll, men även från hbtq-håll. Vad, vad var det du skämtade om då? Vad, vad sa du? Jag blev irriterad för, mina lyssnare har koll på det här, men, men jag blev irriterad för Aftonbladet hade gått in med dold kamera till massa pastorer och frågat vad tror ni om homosexualitet så har de svarat och de sagt ni bedriver omvändelseterapi mm-hmm. medan de bara hade gått in i ett självvårdssamtal alltså. okay. och, så här. och eh, jag har ju talat om omvändelseterapi alltså att det finns liksom men, men det är väldigt svårt, vad är omvändelseterapi liksom? vad, vad är det för någonting vad, och, så där, va? och, och jag vet ju att hade jag gått, hade du tagit en vanlig kamera i fejan på en av de här pastorerna så hade de sagt samma sak. De hade sagt ärligt, de hade inte behövt gå in med en dold kamera. Typ så. Kanske någon hade inte varit, varit, vågat säga det. Men, men de flesta hade nog liksom sagt det. Så att, ja, här tror jag, det här tror jag Bibeln säger om homosexualitet. Mm. Men då fick ju Aftonbladet om för att framstå som liksom suspekta omvändelseterapeuter. Just det, just det. Och så sa de att de här kyrkorna och pingströrelsen då bedriver omvändelseterapi. Fast, jag menar, jag har varit pastor i hur många år som helst. Jag... Det här, första gången jag hör om att någon som säger ja, jag kommer och omvänder jag det till homosexuell liksom, så sen tror ju vi såklart att Gud kan svara på, på bön 
Och vi tror att allt är möjligt för Gud. Mm. Så att, och jag tror att när man möter Gud, omvänder sig till Jesus, liksom, så förvandlar han en. Och kan hjälpa den att inte synda. Då, liksom. mm. Och det tror vi generellt. Så här, men det är inte så att vi har någon liksom, här, gå på den här kursen så blir, vi, blir du av med din homos... Jag har aldrig hört talas om det. Nej, nej. Så, ja, George var väldigt öppen. Men ja, det kanske han, var. han kan ja. bota människor för att vara homosexuell. Ja, jag förstår. Ja. Men det, i varje fall, jag drev om det och så jag sa välkommen till min kyrka. Vi omvände alla till Jesus. Så här. Mm, okay. Och sen sa jag efteråt så hade vi en gudstjänst. Så jag sa välkommen, det kommer vara en snubbe som talar. Det kommer vara lite musik och... Och efteråt så kan du använda ett kaffe eller tesaft och, liksom och du kan även gå precis när du vill så här, För vi är ett fritt land och vi får använda oss. Jag sa väl så här, du får använda det till vem du vill Och du, får, du borde få gå till vem du vill Och söka terapi, terapi liksom. mm, mm. Du kan inte förbjuda det För då var det nog det är ett lagförslag på det eller, ja. eller förslag kanske Men att visst någon parti vill förbjuda det Ja, framförallt liberalerna Vilket just är intressant det. Just liberalerna som ska då säga att Du får inte du får inte omvända någon till heterosexualitet. Men så frågar jag då, för jag hade ett poddsamtal med Robert Hanna som är. Och, Aha, så att, och då sa jag till honom, men, men, men så du menar att jag får inte säga det här? Jo, du får, så han, han sa att jag, jag är inte emot religionsfrihet. Så här, men okej, okay. du, du, du är inte emot religionsfrihet, men du är emot att jag säger att jag tror kanske inte att du är född homosexuell. Då, mm. Eller, du, jag, jag tror att det är synd att leva ut sin homosexualitet. Gör man det i ett själavårdssamtal då så kommer det klassas som terapisamtal, ett omvändelseterapiförsök. Och det kommer då leda till att man först och främst inte får pengar från staten då i ja, de organisationer som, eller de olika liksom, för, för, för pingströrelsen får ju en massa pengar från staten för, menar, för sidaverksamhet eller för allt möjligt, liksom hjälpa mm. hemlösa, hjälpa så här. Ja. Eller då att man skulle förbjuda det. Liksom så så då, då det är ju mot yttrande och religionsfrihet. Om inte jag får tro och tycka det och säga det i ett privat samtal mm, till en vuxen människa. Mm. Ja, jag vet inte heller hur det här ska gå till. Alltså man kan tycka vad man vill om själva terapin. Jag tror att vi beskriver det rätt bra när vi, när vi, när vi möter George. Men jag tänker om någon frivilligt vill gå till en pastor och säger jag behöver hjälp. Eller, eller kan vi försöka i alla fall. Att det då skulle vara förbjudet låter inte så jätteliberalt. Nej. Sorry. Så Sen förstår jag folk som inte tror på det utan som tycker det här är bogus. Liksom. Men det är ju, det är ju så här, ja, men det, är det som är religionsfrihet. Alltså, vi har olika tro. Ja. Vissa tror att jag kan... Alltså, vissa tror inte att en, en östermalmare kan bli hammarbyare. Liksom. Precis. Alltså, det, det, det är upp till honom. Så här. Vissa tror inte att du, 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 du ska vara moderat. Alltså, det finns alla möjliga trosuppfattningar och mm. ideologiska uppfattningar um, och det blir ju väldigt konstigt om man så här förbjuder några att så här, du får inte försöka få den så här så, alltså till ett visst håll eller så mm. um, men anyway så då, då, då hamnade jag lite i, i liksom blåsvärdet ja, för det då, för att jag var lite så här, jag, jag sa men vi jag kommer predika det som står i Bibeln mm. jag tror att uh, det kan liksom hjälpa alla människor mm. Mm. och uh, jag tror att det är det bästa för människor att och möta Jesus. Liksom. Det är ju, jag är pastor. Mm. <laughs> jag är predikant. Ja, ja, och det där är ju en grej med, med, med religion som är intressant att ta upp. Att, att, alltså hur mycket religion anpassas till, en, till det land och omgivning och sammanhang man är i. Och hur mycket kan man anpassa religionen? Alltså hur mycket kan den tappa sin essens? Mm. 
ju mer man anpassar det. Jag tycker det är jätteintressant för att så är det hela tiden. Man anpassar ju det hela tiden. Men finns det någon gräns? Och jag tycker nog att det ska vara en levande diskussion någonstans. Absolut. Men vi har inte det riktigt i, i Sverige. Utan... Precis, men, jag, men jag tänker att hela västvärlden då är ju någonstans byggt utifrån att Jesus umgicks med alltså, alltså, den judiskristna liksom, samhället som har byggts fram kommer ju utifrån kristna värderingar, mångt och mycket judiska, men och en av de st- grundbultarna som Jesus var, det var att han umgicks med syndare. Mm. Så han, um, han, fick, han blev attackerad för att han umgicks med syndare. Så han umgicks alltså med människor som inte trodde som han, gjorde som han och inte tyckte som han. Liksom. Men han tvingade dem inte. Nej. Så, utan han umgicks med dem. Det var inte så att han slängde dem i fängelset eller förföljde dem eller gjorde något så, utan han umgicks med dem. Men han sa till dem också, du kan omvända dig. Mm. Omvända dig och tro på budskapet säger han ju. Och han säger ju massa så här. Så. Men han umgicks ändå med syndare. Så det betyder ju att han var ju för att en form av religionsfrihet liksom. och en yttrandefrihet. Mm. Och det menar jag är det fantastiska med Sverige och med, med västvärlden. Så att du, du får predika islam här. Du får predika, mm. eh, du får predika om jultomten. Liksom. Du får predika om vad du vill. Så. Eh, men om, vad, 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 det här är väl kanske inte så självklart för många som kommer till Sverige att det är så. Vad har du mött kring det här? Kring just, alltså, Kring just alltså religion och ja, men, kanske inte specifikt omvändelseterapi liksom då förstår jag, men, alltså, men ändå så här att, att man kommer hit men ändå med en form av att religion har en auktoritet på ett eller annat sätt in i mitt liv mm. och in i samhället. Mm. Om vi säger så här, om vi skulle, här, skulle du säga att det finns en skillnad mellan alltså, islam och kristendom till exempel? I Sverige, för vi svenskar ibland säger ju att det är ingen skillnad på religion. Jag vet nej, att Stefan Löfven sa ju det någon gång på ett tal. Så nej, det är ingen skillnad på en muslim och en kristen. Mm, mm. Jo, men det är klart att det, att det finns skillnader. För annars kan ju de... Varför kallar vi dem för, för islam och, och kristendomen? Men det finns samtidigt också många likheter. Mm. Så det kan man ju inte heller komma ifrån. Sen är, sen är det där... Jag menar... Jag tror till exempel att du och jag... Jag som ändå har en... En, en muslimsk liksom, identitet och, och, och kultur till viss del. Jag tror att du och jag har nog mer gemensamt kanske än vad du skulle kanske ha med någon ja, men random afrikan i Uganda som är kristen. Jag förstår lite vad jag menar. Mm. Alltså att, jag skulle säga att vi också du har, vi har ju mer gemensamt en, en, liksom, en snubbe som, som bor här liksom, i Vasastan. Mm, precis. Som är sekulerad svensk och har aldrig satt sin fot i kyrkan förutom kanske på en skolavslutning. Liksom. Mm, exakt, exakt. Så vi kan ju mötas över liksom, religionens gränser eh, om, man, om man ser så. Så det är klart att, att, eh, att det där spelar roll. Eh, och om du frågar människor själva, är din religion precis som kristendomen? Skulle, nej, alltså min religion är det här. Och det här är det som skiljer oss åt. Och, 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 och många skulle säga att det är inga problem. Alltså, Precis. så här tänker vi och så här tänker de. Mm. Ehm, och jag tror många skulle bli lite förelämpade också om man sa att nej, nej, men ni... Alltså det är lite, och det här är ju Sverige nötskal, att man ser på religiösa människor och klappar dem lite på huvudet och säger typ Ja, men ni är likadana allihopa, det är ingen liksom skillnad på er. Ehm, det tycker jag är lite nedlåtande. Ehm, 
Men, men, men så, så är det när det kommer till religion i Sverige. Vi, vi tycker att vi är bättre än att, än att vara religiösa. Alltså, religiösa människor tror på, på en gubbe med skägg uppe i himlen. Vi är bättre än så i Sverige. Problemet är bara att religion är en del av oss. Alltså vi, som min vän Arskan Fardo säger, att vi är kodade till att vara religiösa. Så att, att vi i Sverige trycker ner religionen så är det inte så att den bara är begravd där under utan den tar ju sig uttryck i andra former. Så vår religion blir istället antirasismen eller klimatrörelsen eller feminismen. Det tror vi på. Och om du, och om du ifrågasätter det då är det som att du ifrågasätter Jesus. Mm. Alltså, hur, hur kommer du ta sig emot om du sitter på en middag och säger så här ah, det här med feminism det är ingenting för mig. Okej, okay, sure, i, i en medelklassperspektiv då, om du sitter mm. här på stan och ser det. Ah, då, då kommer nog många liksom, titta ner och, och, och kanske till och med skälla ut och inte bli, att du inte blir bjuden på middag. Och så är det ju många religiösa sammanhang. Du kan ju inte ifrågasätta Jesus alltid beroende på var du är någonstans. Ja, precis. Så och där menar jag att svenskar kan ibland vara rätt läskiga som inte förstår det där. Att ni har inte dödat Gud, ni har inte glömt bort Gud utan ni beter er religiösa på andra sätt. Mm. Ja, hundra procent. <laughs> det finns ju en väldigt... Precis. Vad skulle du säga att vi behöver i Sverige då? Liksom? Hur, hur, hur kan vi... Och målet är liksom ändå någonstans att vi ska integrera människor, hjälpa människor. Um, vad, vad behöver vi tänka på, vi, vi svennar? Så det finns ju de som kommer med en väldigt stark religiös tro. Eh, och och du vet också det intressanta med, med religion och kultur är att eh, om, du, om, du, om du är liksom sån här sunni arab så kommer du från en dominansposition. För att du är majoritet där du bor. Och alla shia-muslimer, de är ju minoritet. Så då kommer du som en sån sunni-arab till Sverige och möter en annan majoritet som är svenskar. Som också har en dominans. Och så blir det en clash. Medan om du, nu generaliserar jag, är du till exempel shia-muslim och kommer till Sverige så kommer du från en minoritetsstatus. Du har en minoritetsarv. Då har du lätt för att anpassa dig mm. till det svenska då, då gör du inte anspråk på att säga det är mina regler som gäller för att du kommer redan från en, eh, från en minoritet liksom. du anpassar dig mm. och, och det, sånt där är jättespännande tycker jag det är en islamolog som heter Eli Gundre som har skrivit mycket om det här eh, men jag tror att det vi behöver eh, det är just att förklara vad det här är för ett land och jag brukar alltid förklara om vikten av ett sekulärt samhälle. Varför det är så viktigt. Ehm, därför att när någon kommer att säga så här, det här, är mina, det här är min religion, det här är mina religiösa lagar och det är de jag ska leva efter. Då säger jag, och jag, jag vill inte ha någonting med demokrati och det här sekulär, sekulära samhället att göra. Då, då brukar jag förklara att du vet att det är tack vare det sekulära samhället som du får utöva din religion. Därför att det man säger i ett cirkulärt samhälle är att det finns inte en enda religion som, är liksom, som bestämmer över allting. 
eller en, en vissa religiösa människor utan alla är fria att utöva sin religion så du kan gå i ett hörn och be till din, vilken gud du har. Men det är tack vare det sekulära som vi erbjuder dig. Annars har vi en slags teokrati där bara en religion är, är liksom bestämmer av allting. Så om du vill odla skägg och ha din kjol och, och sitta och be till alla då måste du också säga hoppas vi fortsätter ha det sekulära samhället så att jag kan fortsätta med det här. Det tror jag är viktigt att, att förmedla för, för människor så att de... Ja, just det. Till, till, till invandrare som kommer, eller som kommer att man... För vi i Sverige tycker jag kan man tycka att vi är ganska duktiga på att ändå försöka... Vi anpassar oss någonstans här. Som kristen så har jag reagerat ibland att vi är väldigt... inga problem om en, en muslim eller någon som kommer från en minoritet säger så det här är mina rättigheter mm. då säger jag ah, just det, ja, men du då är fint men om du säger men vänta, jag är kristen liksom. då är det så här, nej 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 mm. så. så vi är lite så här och det, jag vet inte om det kommer utifrån att det här med liksom förtryckarna och de förtryckta lite socialistiska tänket som vi har i Sverige haft i Sverige just det här med att säga okej okay, om du är, kommer hit och är förtryckt då då är det fint eller om vi ser dig som förtryckt så är det fint. Men om du kommer hit och, och en, om du kommer från majoritetskulturen liksom, om man säger så, då är det inte fint. Eftersom jag nu tillhör majoriteten då. Mm. Så, för att någonstans så tror jag, alltså, många får kanske, kanske uppleva att, så här, att vi i Sverige ibland är för mjäkiga. Att vi så här, vågar inte säga att Nej, men det här är våra värderingar, det här tror vi på. Liksom, så här. Mm. Mm. Um. Jag vet inte vad du säger om det. Nej, men det, så här, det är klart att det sker en moralisk förvirring eller har skett en, en, en moralisk förvirring. Att människor kommer hit eh, och så tänker man åh herregud, de har, de, har, de har flytt krig de har flytt orättvisor eh, nu måste vi ge dem en fristad. Ja, fast och det är sant men det är också människor som kommer hit. De har sina tillkortakommanden precis som du har. Precis. De har sin liksom ondskefulla del precis som du har så, så det blir en sorts jag kallar det för låga förväntningars rasism att man har lite lägre förväntningar på dem utifrån deras religion och kultur och, 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 och traditioner alltså att man inte förväntar sig lika mycket av dem, att de ska leva under samma krav som, som du som tillhör majoritetskulturen så till exempel du du måste tåla alla skämt om Jesus. När du sätter på tv och ser Family Guy eller Simpsons skämta om, 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 om kristendomen så ska du tåla det. Eh, Monty Pythons Life of Brian. Du får bara tåla att den finns och, och den går på tv för att du är en vit man som bor i ett liberalt, demokratiskt, sekulärt samhälle. Du får köpa det här. Men om det kommer människor med en annan trosuppfattning då måste vi vara lite försiktiga när det kommer till deras religion. Vi kan inte skämta om deras religion på samma sätt för att du vet, de, de kan ju bli liksom ledsna och kränkta. Men du får tåla att bli kränkt. Och om vi ska lyckas med integrationen då måste man säga till båda grupperna att om vi ska bo här sida vid sida om du vill bli en del av det här samhället då måste du bli, då måste, du måste tåla att bli kränkt lika mycket som alla andra i det här samhället. Därför att om du ska bli en del av oss, det är att du ska tåla lika mycket som alla vi andra. Mm. Det är inkludering. Just. 
Och då har vi varit lite dåliga på att, på att förmedla. Men mm. efter det, stod, det uppstår som friktion kring de här ämnena nu. Ja, precis. Ja, och, det... och jag, om jag ska bara tillägga det här med att du sa att vi har varit mjäkiga. Ja, det har vi varit. Och människor som kommer från Mellanöstern och Nordafrika de kommer från kulturer där man förhandlar hela tiden. Allt är förhandlingsbart. Mm. Så, när man, så vet, när barnen sätts på skolan det är klart att de går och säger det är ramadan nu, fasta. Är det okej okay om mitt barn hoppar över matematiken eller eh, historia på eftermiddagen när de är de lite trötta? Man förhandlar. Mm. Ja, jag tycker inte att min dotter ska simma med alla andra. Hon ska inte visa huden. Kan vi, kan vi se till att hon inte gör det? Eller hon har sin egen tid när hon simmar? Det här är en förhandlingskultur. Det är inte deras fel. Det är klart de ska förhandla. Mm. Det, det, är liksom, det är en del av deras sätt att vara. Det är Sverige och svenskarna som måste säga Ja, vi har lyssnat på er, men det är det här som gäller. Det här är skolplanen. Den följer alla. Den följer Johanna och Aisha. Och vet du vad? I många fall, i alla de skolor jag har varit där de faktiskt har gjort så, där rektorn har sagt, det här är vår skolplan. De lägger till och med fram skolplanen. Om din dotter vill inte hon vara med på gympa så visst, men hon kommer inte få godkänt. Och du ser att alla måste göra det. Då brukar de här människorna oftast, du vet, då är det en auktoritet som ser ifrån. Mm. Då lyssnar de. Skolavslutning på kyrkan. Där, man, där nervösa svenska rektorer får för sig att, att muslimska barn kanske inte vill gå till kyrkan på skolavslutningen. Att, att det skulle vara kränkande mot dem. Det är svenskarna som har orsakat det här. Inte muslimerna. Mm. För att muslimer fattar att det här är helt annat. Det här är tradition. Ni brukar gå till kyrkan. I vårt land kanske vi går till moskén. Ni går i kyrkan. Jag fattar det. Vi får köpa det någonstans. Mm. Men om du börjar förhandla och säga men hur känns det här för dig att vi går i kyrkan? Det är klart att de säger nej, nej, men då kanske vi inte ska gå. Ja. Ja, ja. Så du vet, den här toleransen liksom utnyttjas ibland och, 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 och man kör över den. Ja. Så svenskarna måste bara säga att det här är det som gäller och det här gäller alla. Det är inkludering. Alla följer samma regler. Mm. <laughs> Intressant. Jo, och, och så där är det ju även faktiskt i frikyrkan. Att vi så fort då folk blir mer, liksom, kränkta då av en annan, olika anledningar så då gör vi lite samma sak. Då så kanske vi backar och säger hej, oj förlåt. Du. Mm. Mm. Men vad är, det, vad är det du mest, vad skulle du säga, vilka ämnen är det som, där det blir mest klascher liksom? Just integrationsfrågan. Ja. Alltså när vi kommer in på till exempel yttrandefrihet som är en grundlag i Sverige som är väldigt viktigt då är det många som i början i alla fall absolut inte vill ställa upp att man ska få kritisera deras religion alltså granska deras religion eh, skämta om, om religionen utan allt som har med religionen eh, att göra det ska, det ska lämnas i fred. Och det klaschar ju med den svenska yttrandefriheten eller västvärldens yttrandefrihet att ja, alltså du vet, religioner det är ju också en uppsättning av idéer och i väst så granskar vi idéer och man till och med hånar idéer och du får nog köpa det om du vill också ha yttrandefrihet. Men jag förstår samtidigt varför man tänker så. Mm. För att religionen är väldigt känslig i de här länderna. Man tycker att man är omoralisk om man skämtar om religionen. Mm. 
Så det är klart att de blir ledsna och arga. Jag, jag har all förståelse för det. Och jag förstår också att de tycker att vi är helt sjuka i huvudet i Sverige som, som hånar ändå religionen så pass mycket. Eller inte bara idéer, men också att man ser ner på religiösa människor. Man tycker att man är bättre än dem. Det är klart att de tar illa vid sig. Okej. Mm. Okay. Ja, så det är en sak då som... Det är en sak och sen ja. också den här synen på staten. Okej, okay, ja. I Sverige är ju vi... Eh, vi marinerade i staten. Vi, vi, vi är helt okej okay med att staten eh, spelar en stor roll i våra liv. Vi litar på myndigheter. Och så kommer människor från länder där stater är korrupta. De är dysfunktionella. Och när de ska lägga sig i ditt liv på något sätt så är det inte med goda intentioner. Så där krockar det något enormt. Det är därför det här du vet, socialtjänsten Gate som var för ett år sedan med den här disinformationen att man kidnappar invandrarnas barn och sådär. Mm. Det är helt naturligt att den kommer för i länder som Somalia och Afghanistan, du vet om staten vill ta dina barn, barn ifrån dig så det är inte för att de har goda avsikter. Men i Sverige har vi gett staten det mandaten. Att om vi inte klarar av vår barnuppfostran då kan en myndighet kliva in och ta våra barn ifrån oss. Och svenskarna har mer eller mindre accepterat det. Precis. Är vi för um, är vi för naiva kring staten tycker du? Eller liksom... uh, ja, alltså vi um, än en gång, vi sticker ju ut när det kommer globalt. Om man frågar svenskar vilken myndighet de mest litar på så brukar svaret nästan varje år bli Skatteverket. Oj, är det så? Det är helt sjukt. Ja. Men svenskarna tror att det här är helt normalt. Och du, vet, du behöver inte åka till Somalia eller Irak för att upptäcka hur galet det svaret är. Säg till en italienare att du litar på Skatteverket. Säg till någon från USA att du litar på Skatteverket. De kommer bli vettskrämda. Ja, ja. Men i Sverige tycker vi att det är helt normalt. Mm. Så ja, vi kanske är lite ja, lite för naiva och, och för att, att vi litar för mycket på staten och, och dess intentioner. Och ja, ska man leva i ett bra samhälle så ska man ha tillit till myndigheter och stat, annars faller ju allting. Men Sverige är inte landet lagom, utan vi går alltid lite full i och åt det extrema hållet. Precis, ja, det är ju... Ja just det, 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 det märkte jag när jag kom från USA det var ju liksom att efter jag hade bott där det var ju att där, är det ju, där ser man ju staten som en där man är väldigt misstänksam mot staten och att eh, man vill ha ju så mycket liksom, frihet själv att beslutet ska vara så nära en som det bara bara går liksom. och speciellt när det kommer på familjen och, och sådär så ska ju inte definitivt inte staten säga till hur jag uppfostrar mina barn liksom, eller hur jag och, och det var ju en för mig var det ju det här med stor och liten stat hade jag ju liksom aldrig tänkt på nästan innan jag flyttade till USA men alltså där är ju den stora frågan liksom. mm. verkligen och um, jag kan väl tänka mig att det är så lite då för de som kommer hit um, i i uh, eran bok det lilla landet som ångrade sig um, så Ja, ni möter ju lite olika personer Väldigt intressant liksom. mm. Och människor med olika eh, Religioner Vad var det som liksom, 
för dig, vad var det som stod ut mest med den liksom, boken? Eller vad de du mötte? Så. Eh, nej, men som sagt, George är en intressant person. Och sen träffade jag Mosa Assal, som kallas för Medina-studenten. Ja, just det. Som är verksam i Järva och jobbar för Rädda barnen. Eh, och han har ju anklagats för att vara en sån här extrem eh, salafist eller eh, ha en extrem version av islam och sådär. Men sanningen är att han har varit med och hjälpt väldigt många kriminella att hoppa av mm. eh, eh, kriminella verksamhet och lämna rap, eh, gangsterrap bakom sig. Och, och han gör mycket arbete i det, i det fördolda som inte det svenska samhället förmår att göra. Så det jag ville lyfta i det kapitlet är varför? Varför lyckas han och, och inte andra? Och det jag kommer fram till i det kapitlet är mer eller mindre att han har ett språk som andra i Sverige inte har. Myndigheter eller staten eller polisen. Och att han erbjuder en form av religiositet som unga tycker är spännande. Som erbjuder liksom ett, ja men en spännande resa. Mm. Den, är, den är rätt rak. Den är um, liksom disciplinerad på ett sätt. Och det, det gillar unga, mm. verkar det som. Så kritiken mot honom har varit att Varför kan inte en så här moderat, sekulär, liberal muslim göra samma sak För att den personen är inte spännande mm. Han är inte spännande, sorry Men om du frågar honom om, om livet och om vet, Unga ställer ju specifika frågor Och om du ger så här Ja, nej men det betyder allt och ingenting mm. så här, hur, hur ska en man vara? En man ska vara snäll Som en tjej ska vara Du vet, det är inte spännande svar för en ung kille mm. En ung kille vill veta exakt Ge mig tre, fyra egenskaper som en man ska ha Man kan tycka vad man vill om de svaren Jag säger inte att de svaren är rätta eller så Men de svaren är ändå Rak på sak Och spännande på ett sätt Som många finner Ja, spännande helt enkelt mm. Och där misslyckas det, det svenska mm. med, med att ge det därför Jordan B. Peterson och Andrew Tate är sådana figurer som går hem. Ja. För att de... Och det är väl också därför typ så många immigrantkyrkor växer och har ju bara exploderat i Sverige de senaste åren. Med liksom då en sån som George då som du sträffade eller som det finns även här i Stockholm. En av de största kyrkorna i Stockholm nu är ju liksom spansktalande. Wow, det visste jag inte. Som träffas i, i Älvsjömässan. De hyr Älvsjömässan varje söndag. Nej, det är sant. Ja, ja, visst. De har ju säkert 1500 pers liksom. Wow, okej. Okay. Och den är ju, jag skulle säga, 90% spansk. Eller de, jag tror de har spanska och svenska och sådär. Men det finns ju många andra kyrkor runt om i, 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 som växer väldigt, väldigt mycket liksom. Och många svenska kyrkor har ju vuxit väldigt mycket just på grund av att, att det har kommit invandrare till Sverige mm. som haft en religion och vill gå till kyrkan på söndag. Och så. Och, och det klockar ju liksom mot vår svenska. Där liksom det sekulära då att kyrka är och religion och tro är inget relevant Nej. för samhället. Men jag tror att. Jag hoppas i alla fall att, att faktiskt Sverige mer och mer vaknar upp ur det. Och det är delvis därför jag gör den här liksom podden. Är ju för att snacka om varför man tror och tycker och gör det man gör. Liksom sådär och, och vad det ger för att. 
Så lika mycket som jag tror att man behöver ha en brandman när det brinner så behöver du ibland ha en pastor. Liksom, typ så. Eller... Ja, men det är därför det, det sekulära har misslyckats med att ge en annan substitut för det, de religiösa inslagen. Det är därför när du kan vara, alltså när svenska gifter sig så vill man gärna gifta sig i en, i en kyrka till exempel utan att man är religiös. När svenska dör så går man liksom till kyrkan och det är en präst. För att det sekulära har ingen substitut och det känns rätt att gå till en präst. För att det, du, jag tror att svenska kan inte förklara det men, men det är någonting som drar dig dit. Det är som att det är en tradition ändå. Mm. Um, så man ska inte kasta bebisen med, 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 med badvattnet som jag tycker att Sverige har gjort när det kommer till, till religion. Ja, grymt. Vad, vad möter ni? Du är med i podden Sista måltiden som jag sa innan. Och, och, ni diskuterar ju sådana här ämnen och ni, ni lyfter ju liksom ibland kontroversiella ämnen. och så där. Vad, vad är reaktionerna till, till er, liksom, er podd? Det är ju en av Sveriges största poddar. Ja, nej men vi har lite olika bakgrund så Jean Frick som är med oss han har ju en så här judisk romsk bakgrund jag har liksom en, kommer från en muslimstäm, afghanstäm Omar Makram som är med han kommer från Egypten, väldigt religiös konservativ familj han har lämnat islam nu och så Ashkan och Hanif då som ja, kommer också från liksom spännande bakgrunder så vi alla har en, religi- en, en, en roll och en relation till religion som inte alltid eh, liknar varandra. Men vi fattar ändå religionens roll. Mm. Eh, f- från det extrema hållet till det liksom, icke-extrema hållet. Men jag tror att folk som lyssnar på oss tycker bara att, att det är skönt att lyssna på folk som, som, som pratar lite utan filter. Och att vi, vi spelar inte några vi inte är utan så som vi pratar i podden så pratar vi under vanliga middagar också. Mm. Jag tror att många tycker att det är lite uppfriskande. Jag tror jag med. Mm. Jag tycker det är jättekul. Alltså. Det är en riktigt bra, en riktigt bra setup. Alltså. Det, det... <laughs> ja, nej, men jag är jätteglad vi hittat till varandra. Ja. Nej, men grymt, intressant. Du, eh, det har snart gått en timme så vi ska, vi ska sluta ja, här. Men, fort. Ja, det gör ju det vet du. Men stort tack. Jag, jag hoppas att våra lyssnare har fått lite mer förståelse för hur läget är i Sverige liksom, någonstans. Och att man både kan liksom förstå eh, ja, men vad vi svenskar kommer ifrån, om du säger så, men också framförallt vad, vad de som kommer hit kommer ifrån. Mm. Och att man, eh, ja. Nej, men jag tror det är jätteviktigt. Det är därför det, det blir så komiskt när, typ när, när, när Carola gick ut för någon, var det en månad sedan eller några veckor sedan och, och, och uttala sig om just invandringsfrågan. Eh, jag tror att många svenskar känner typ så. Ja. Att så här, vad, men, så här, jag vet inte vad det är, jag kan inte sätta fingret på det men det, det känns som att vår kultur och traditioner och, och kanske de som är religiösa känner att det håller på att utmanas. Och sanningen är att Sverige har varit ett väldigt homogent land historiskt sett. Och svenskarnas normer har tidigare inte utmanats. Mm. Så svenskarna har ingen eh, tradition av friktion när det kommer till värderingar och normer. Det har bara flyttit på. Mm. Nu är man i en period där det har kommit väldigt många människor till Sverige och man känner att fan, det känns som att 
vårt sätt att leva utmanas lite. Och, och den här känslan, den, den kan inte folk som känner alltid artikulera som en antropolog eller en sociolog, du vet, med perfekta meningar och ord och, och liksom uppbyggnad. Utan då kommer man nu tala sig lite som Karola. Så istället för att bärsa på henne och säga att, eh, att, att hon gör bort sig så ska man istället ställa sig frågan men det hon känner, känner andra på det viset. Mm. Och varför gör man det? Vad beror det på? Och vad händer om allt fler känner som hon? Eh, det tror jag är viktigt. Det, det tror jag att vi i Sverige måste bli bättre på. Mm. Istället för att så här, stänga ner debatten. Ja, vi vill någonstans säga känsla eller, liksom, eller typ att lägga locket på. Så det här pratar vi inte om. Så här. Och sen så tror vi att problemet försvinner. Mm. Så här, bara för att vi inte pratar om det. eller vi inte Men, men så är ju inte fallet. Liksom. Nej, det kommer ut i andra ja. former. I andra liksom, i andra ändan. Och, nej, men jag tror att en positiv del med invandringen i framtiden kanske kommer vara att den svenska konsensuskulturen kommer utmanas mer och mer. Mm. Och det kanske vi behöver i Sverige. Ja. Mm. Och där har jag, jag, menar, jag som, som, som kristen då liksom och som del av frikyrkan så har jag varit en liten sån eller har, har ju vi varit en sån röst som har liksom utmanat konsensus alltså det liksom artistiska och, 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 och ja, men det sekulära så, liksom, så har vi utmanat det. Mm. Um, och nu så kommer ju en utmaning för att den kommer kanske liksom från ett annat håll då. Uh, och det, 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 det positiva jag ser är ändå att folk, folk börjar ju ställas frågan varför så varför tror liksom, de här? Och varför, varför, ja, men varför kastar de sten på polisen när någon bränner en bok? Mm. Varför? Mm. Hur kommer det sig? Så här? Jag, jag hade inte brytt mig om någon hade liksom, bränt en bibel. Typ, så här. Kanske någon, eller, så här, mm. vilka, du kan ju bränna vad som helst i Sverige och ingen bryr sig. Liksom, så här. Du, en socialist hade sagt att ah, det är tråkigt att du bränner liksom, det kommunistiska manifestet. Men, ah, ja, så här. <laughs> men varför? Liksom? Och varför tror människor och varför... Och jag hoppas ju då att när, när man börjar ställa frågan varför så kommer man få vissa svar. Ja. Och jag tror ju då att, att de svaren, jag hoppas ju såklart att, att många svar kommer hela till att man hittar Jesus. Sådär, va? Mm, mm. Um, men jag tycker oavsett så är det bra att få bara ställa sig frågan, så här, varför går man till kyrkan på söndag? Varför går man till moskén på fredag? Varför liksom, bara för att få en förståelse. Mm. Och gör man det så tror jag man kommer väldigt långt liksom. mm. Nej, jag håller med. Vi mm. behöver fler varförs. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. Så jag vill bara tacka dig jättemycket för att du ville ställa upp. Eh, välkommen tillbaka. Tack Josef. Eh, Gud signa dig. Tack. Så hörs vi. Om man vill läsa din bok, dina böcker, eh, eller lyssna på dig, hur gör man? Så det, vår senaste bok, Dille landet som ångrade sig, den finns där böcker finns. finns också som ljudbok. Så det är bara att söka på det. Och eh, min förra bok... Eh, Sju råd till Mustafa. Det är en bok som handlar om så här, sju råd som jag önskar att jag hade fått när jag var ny i Sverige. Om hur man integrerar sig. Den finns också där böcker finns. Och jag har precis översatt den till somaliska, arabiska och dari. Så att, och den är ute helt gratis för den målgruppen. Så jag hoppas att de också läser den. Wow, perfekt. Och har ni frågor, eh, funderingar här, eller eh, åsikter, hör av er till mig. Så önskar jag er alla en fantastiskt bra dag och gud vi ser ner. 
Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.